0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר מציאות. והפעם הפרופסור משה קוטלר מאוניברסיטת תל אביב על בוחן מציאות בין שפיות לשיגעון. עורכת ראשית, מאיה גאייר. <laughs> <laughs> שלום לכולכם, שמי פרופסור משה קוטלר, אני פרופסור לפסיכיאטריה, הייתי מנהל בית חולים פסיכיאטרי, כמה מהם, ואני המשנה לדיקן של בית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה לשתף אתכם היום בקצת מחשבות על המציאות, היעדר קשר למציאות, לדבר על שפיות, על היעדר שפיות. מה הדרך לטפל? מה תהיה הדרך לטפל בעתיד? אני אתחיל בסיפור. לפני 25 שנה לערך חזרתי מארצות הברית לאחר שעשיתי השתלמות באוניברסיטת אלברט איינשטיין בניו יורק. אני זוכר את הפציינט הראשון שהגיע אליי באופן פרטי. הוא ביקש לבוא בשבת באופן דחוף ביותר אליי הביתה כי הוא היה בחרדה קיצונית. אמרתי בוא ובעשר הגיע בחור, מגודל שיער מאוד לא שקט, מאוד נרעש. שאלתי, מה מציק לך? אז הוא אמר, אני רוצה להראות לך משהו על היד. אז הוא הוריד את החולצה, ועל היד היה לו קעקוע מאוד מאוד מרשים של נחש. אמרתי, אוקיי, במה אנחנו מדברים היום? אז הוא אומר, הנחש הזה כל הזמן זז וגדל. ומאתמול? הוא כבר הפך לאיום ונורא, והוא עומד לכרוך את עצמו סביב צווארי. אני לא יודע מה לעשות. הסתכלתי על הנחש, הנחש היה מקוואקה, והיה קשה מאוד להרגיע אותו, לא הצלחתי בעצם לשכנע אותו. כלומר, חוויית המציאות שלו הייתה מקובעת וברורה, שהנחש הזה הוא אמיתי. כאן אנחנו גולשים להגדרה של מה שנקרא מחשבת שווא. המחשבת שווא היא מחשבה מקובעת והיא קשורה לתפיסת המציאות של האדם שחווה אותה. אתה לא יכול לשכנע אדם שסבור שסוכני ה-CIA עכשיו אחריו, שהם לא אחריו. שתי הגדרות יסוד, לפני שאני נכנס לדבר על מה שאני רוצה להעביר לכם היום. א', מצב של ההכרה, וב', מצב המודעות. הכרה זה רמת היכולת שלנו לקלוט את המציאות. אדם שהוא ישן שינה עמוקה, רמת ההכרה שלו די נמוכה. תדבר אליו, תציג לו איזה תוכנית מאוד מרתקת בטלוויזיה, הוא ישן. המצב הקיצוני ביותר של היעדר הכרה הוא מצב של חוסר הכרה או קומה, שאנחנו רואים אותם בפגיעות ראש קשות או בפציעות קשות, שאדם... לא מגיב בכלל לסביבתו. זאת אומרת, אפס הכרה. ויש מצב מודעות, וזה מצב הקליטה. כלומר, אתה צריך להיות ער, ואז אתה יכול לקלוט ולחוות את הסביבה. אלה שני מושגי יסוד של הכרה ומצב המודעות. בדרך כלל, כשאנחנו אומרים בבדיקה מודע צלול, זה אדם בהכרה סבירה, והוא יכול לקלוט את אשר נאמר ואת אשר מדובר בצורה נורמטיבית. כאן אנחנו גולשים לאט לאט מה זה נורמטיבי, וזאת שאלת השאלות שהייתי מגדיר אותה גם בפסיכיאטריה, גם בפסיכולוגיה ואולי גם בהיבטים פילוסופיים. מה זה חוויית הנורמלי? מה, מי הוא נורמלי ומי הוא לא נורמלי? <עש> נורמלי זה שאלה סביבתית. דמו לעצמכם צפונבון שביום כיפור אוכל סנדוויץ'. נראה נורמלי, נורמטיבי, אם הוא חילוני לחלוטין, והוא לא מקפיד לשמור על יום כיפור. אבל אם הוא היה עושה את זה במאה שערים, הוא היה בן הקהילה הזאת, הוא היה נחשב לאדם פסיכוטי לגמרי ביום כיפור. ועוד בפרהסיה, המושג הנורמלי הוא שונה. בין גיאוגרפיה לאתנוגרפיה, לתרבות, לערכים של התרבות, ולכן כל כך כל כך קשה להגדיר נורמלי. לפעמים, בעיסוק שלי כפסיכיאטר, אני מוצא את זה הרבה יותר פשוט להגדיר את האבנורמלי, את הלא נורמלי, מאשר את הנורמלי. מה זה נורמלי? זה אדם שחווה את המציאות כמונו? באופן ממוצע? מה הסטטיסטיקה? לפי פרויד, שהוא אבי הפסיכולוגיה המודרנית, להיות נורמלי זה להיות בעל שתי יכולות יסוד, שנשמעות אפילו רומנטיות. היכולת לעבוד והיכולת לאהוב. נשמע מעניין. אם לאדם יש את שני ה-capacities האלה, את שתי היכולות האלה, הוא נורמלי. אבל פרויד גם התכוון במילים לאהוב ולעבוד גם במשהו יותר יצירתי, משהו שאתה משקיע, זה השקעה של אנרגיה נפשית לתוך פסים נורמטיביים, קונסטרוקטיביים של חיי האדם. אנחנו בכל אופן, כאנשי מקצוע, משתמשים במושג שהוא לב ההרצאה שלנו היום, שנקרא בוחן המציאות, באנגלית ריאליטי טסטיק. מה זה בוחן המציאות? זה יכול להיות לשפוט את המציאות בצורה סבירה, בהתאם לקונטקסט החברתי שבו אנחנו חיים. למשל, בקהילה שיש בה שימוש מסיבי בסמים הזייתיים, יכול להיות שהמציאות היא גם הזיות קול או הזיות ראייה. אבל בקהילה נורמטיבית, או אני מניח אפילו איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, היכולת שלי לראות את חדר ההקלטה כחדר סגור, מצויד, זאת חוויית המציאות. אם הייתי רואה מולי פתאום קרנף אדום עם קרן ענקית, והייתי סבור שההקלטה עכשיו היא חלק ממזימה של ה-CIA כלפיי, אז היו אומרים שאני פרנואידי. אבל כאן אני רק יוסיף הערה, שגם לפרנואידים יש אויבים אמיתיים. וכאן אני רוצה לספר סיפור שקרה לי כמתמחה בפסיכיאטרים. מה זאת חוויית המציאות ומה זו חוויית הפסיכוטים? השנה היא להערכתי 78. והייתי תורן בבית החולים, ואחת החולות חזרה מחופשת השישי-שבת שהייתה אליי. הייתה חולה קשה עם הרבה מאוד הזיות ומחשבות שעה ומחשבות רדיפה, וכשהיא חזרה היא אמרה, תראו, שעברתי בפרדס לחצות, לה, להגיע לבית חולים, היה צריך לעבור מתחנת האוטובוס איזה שטח של פרדס. והיא הגיעה, היא אמרה, קרה לי משהו נורא מוזר. תוך שאני הולכת בין העצים, ניגש אליי גבר, פרס קרטון על הרצפה, והציע לי לשכב שם, והוא קיים איתי יחסי מין. הוא היה מאוד נחמד, מאוד אדיב. שאלתי אותה, גם אחיות שאלו אותה, את בטוחה שזה קרה? כן. לא, בדקו סימנים לראות קיום יחסי מין, כי אנחנו לא היחידה שעוסקת בזה באותה תקופה, אבל מה הייתה חוויית המציאות של הצוות המטפל? נורא פשוטה, שהיא בודה דברים מליבם, שזה הזיה מינית. אני הייתי בתחילת הדרך, היא נורא שכנעה אותי. אמרתי, צריך לצלצל למשטרה. ואז אמרו לי, אה, אתה רק שנה נתמחה, אתה עוד לא מכיר את הסיפורים שהחולים מספרים. התעקשתי וטילפנתי למשטרה וגם במשטרה, בצד השני, היו אנשים שכנראה לא היו פסיכיאטרים במיוחד. הם הגיעו למקום, שמו מארב ומי שעדיין זוכר, בעקבות המארב הזה נתפס אותו גיבור, הירואי, שנקרא האנס המנומס. הנאשם במעשי האונס, בן 37, הובא לבית המשפט מבית המעצר כשהוא כבול בשרשראות ברגליו עבוד זה היה סיפור של לפני שנה, של גבר שהיה אונס נשים ונערות. וחיסלתי ככה באמצעות ההבנה שגם לחולה הפרנואידי יכולים להיות אויבים אמיתיים, איזה מטרד ציבורי מאוד מאוד קשה. נדבר עכשיו על מה בין פסיכוזה להפרעות נפשיות אחרות. אז פסיכוזה זה קצה אחד של ספקטרום של ההפרעות הנפשיות, זה הצד החמור זה הצד שבו המטופל או הלוקה בהפרעה הזאת מאבד את בוחן המציאות אז יש אנשים עם חרדות, יש אנשים עם פוביות ויש אנשים עם כל מיני דכדוכים ויש כאן אנשים עם מצבי רוח לא יציבים ויש אנשים כפייתיים אין בריאות נפשית טוטאלית, כשמעין בריאות גופנית טוטאלית. ראיתם בן אדם שהוא מושלם מבחינת בריאותו הגופנית? נלך כרגע ונתמקד בפסיכוזה, שהוא הקצה של הספקטרום של ההפרעות הנפשיות. לא שאין סוגי פסיכוזות שונים, אבל אני מדבר על הפסיכוזה כמושג כללי. הדבר הקריטי בפסיכוזה הוא שיש פדם של בוחן המציאות. היכולת לשפוט את המציאות לפי הכללים שהתווינו קודם, בהתאם לקונטקסט התרבותי, עובד. מה הכוונה? אם אני מפרש סיטואציות בסביבה שהן לא נכונות במציאות המקובלת. למשל, אדם יושב ורואה תוכנית טלוויזיה, והוא משוכנע שכל מה שנאמר שם זה עליו. אדם מקבל מסרים, מהטלוויזיה. אדם שרואה מספר אנשים שהולכים ברחוב, מתכנסים ומדברים, סבור שמדברים עליו, שהוא נושא השיחה למרות שהם אינם מכירים אותו בכלל. את הקשר ואת הקרבה והריחוק מהמציאות אפשר למשל לראות בסרט ונילה סקאי. ועד אפשר שהם רק כאן בגלל שהם רוצים להיות כאן? אתם האדם שלהם. לא רק זה, אבל אתה יכול להם קולות או אפילו לנסות לנסות לך. וואו, מה שאני רוצה לעשות להם? הם תסתכלו עליהם, במיוחד שלכם. במיוחד שלכם. במיוחד שלכם. אתה מבין? שרואה או שומע קולות שבוקעים מתוך מוחו, הרבה פעמים נותנים לו ציוויים. או מגנים אותו, או משבחים אותו. כלומר, בוחן המציאות פגום בזה, בעיקר באמצעות שני תסמינים, או שני קבוצות תסמינים מאוד מאוד בולטות. האחת זה מחשבות שווא. מחשבת שווא זה מחשבה, כפי שכבר ציינתי קודם, שהיא מעוות את המציאות, שהיא לא נכונה. והחלק השני זה הזיות, שאתה תופס דברים... באמצעות החושים, אבל שהם לא קיימים. והם הסימפטומים החריפים של הפסיכוזה. כמובן, מתלווים לזה כל מיני אלמנטים משנים, כמו התנהגות מאוד מאוד לא מאורגנת, זה יכול להיות מלווה בתוקפנות בלתי רציונלית. הפסיכוזה החריפה היא לא קשה לאבחון. האיש לא איתנו. המחשבות שווה הזיות מכניסים אותו בדרך כלל איש שקט קיצוני, הוא מפוחד, הוא מבוהל. זה הקצה הקשה של ההפרעות הנפשיות. ואם מדברים על פסיכוזה, היא לא נולדה במאה ה-19 ובמאה ה-20. אנחנו יודעים שמחלות נפש היו נפוצות כבר משחר ההיסטוריה. בתנ״ך למשל, הידד ומידד מתנבאים במחנה. מה זה מתנבאים במחנה? כלומר, הם התנהגו באיזו התנהגות שהיא חריגה, כנראה פסיכוטית. יש גם התחזות בתנ״ך. דוד המלך מסתבך עם הכיש מלך גת. לא יודע איך לצאת מההצהרה הזאת. אז הוא מופיע לפניו כיצד. מתנהג בצורה מוזרה, מדבר לא לעניין, וריר נוזל על זקנו. ומה אומר הכיש מלך גת? החסר משוגעים, אני אקחו אותם פה, תשחררו אותו. לאורך ההיסטוריה, הפסיכוזה, שהיא בהחלט הפרעה רפואית, ושיבוש מאוד קשה בפעולת המוח, הייתה נחשבת כתופעה מאוד מאיימת על האיש הנורמטיבי. ז'אן דארק, הפתולה מאורליאנס, סיפור מרתק. היא הייתה כנראה לוצינטורית, מלאת הזיות. מספיקה. <חש> מי שהיה מלא הזיות והתנהג בצורה משיחית ודיבר בצורה... לא ברורה, הוא היה נחשב כאו מכשפה או פוססט. ודינה מה? מוקד. ימ"ן הצליחה להלהיב אנשים ולעמוד בראש צבא, אבל סופה שהיא הוגדרה כמכשפה. אז ההתייחסות בהיסטוריה לאנשים החריגים האלה, או שהם מכשפות, ובהמשך היו כולאים חולי נפש בבתי כלא ממש. זה היה נקרא בתי חולים, כביכול, או היה לזה שמות אחרים, בתי מחסה, או כל מיני שמות שלא מימשו את המטרה שהם היו. היה בית חולים מאוד ידוע, נדמה לי באנגליה, במאה ה-13, שנקרא בית להם, בית לחם. ובבית חולים הזה היו חולי נפש קשים מאוד, כולל מפגרים, כולל אנשים עם הפרעות התנהגותיות מאוד קשות. הדבר המזעזע, שבשבת, זה היה פתוח לביקורים כמו גן חיות. חולי נפש שוחררו מהזיקים והכבלים רק סביב המהפכה הצרפתית. רק במאה ה-19 מתחילים להבין שחולי נפשי הוא חולי. הטיפול היה עד אז איך או כליאה או ספינות השוטים. היו לוקחים, מעלים חולי נפש על ספינות. כאילו הם לא ראויים להיות איתנו, והיו משיתים אותם בנמל ונמל. מכאן נולד המושג של ספינות השוטים. צ'י 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 עם הזרם הפסיכולוגי של פרויד והתעוררות הפסיכולוגיה המודרנית, מתחילים להבין את מושגי הפסיכוזה, ואז גם נטבעים מושגי היסוד הראשוניים של קרפלין, שהיה פסיכיאטר גרמני, שהוא תבע את ההגדרות הראשונות לסקיצופרניה ולמחלה המאנית דפרסיבית שהיא שונה ממנה, אז קראו לסקיצופרניה שיטיון מוקדם. שאנשים בגיל 20 כבר יש להם שיטיון. שיטיון היום זה דמנציה, שרואים אצל זקנים, אבל שברו שזה, החוסר בהירות השכלית זה שיטיון מוקדם. ניסו להבדיל את זה ממחלת נפש אחרת, שנקראת מאני דפרסיבית, שבהם יש תקופות של התעלות מול תקופות של דיכאון, קלאסיפיקציה די מודרנית, יחסית לזה שהיא נולדה לפני 120-130 שנה, זה מאוד מאוד יפה. כיום יש קלסיפיקציות הרבה יותר מודרנית, כיום יש כבר הבנה שמחלות נפש הן תוצאה של מוח משובש, שיש בו פעילות כימית ועצבית לא תקינה, שהרקע לה עדיין רחוק מלהיות ברור. אנחנו מגרמים פסיכוזות, למשל, שנגרמות מסמים, משימוש בחומרים מסוימים, אבל המחלות הבסיסיות שגורמים לאנשים להיות חולים במחלה פסיכוטית כרונית, ‫הן עדיין עלומות ולא ברורות. Mind, really? ‫מעניין שההיסטוריה של טיפול מודרני ‫בפסיכוזה היא מאוד צעירה. ‫היא בת 70 שנה בקושי. ‫התרופה הראשונה. שנולדה לטפל בפסיכוזה, היא הקלורפרומזין, ידועה בשם לארגקטיל. בשנות החמישים התחילו לתת את התרופות הראשונות, שהיו להן תרופאות לוואי די קשות, אבל הן עבדו יפה באנשים שהיו פסיכוטיים עד כה. לא יכלנו לטפל בהן, חוץ מאמצעים מאוד מאוד אכזריים, כלומר... היו מטפלים במקלחות חמות וקרות, היו מטפלים בבידוד קיצוני, בקשירה, היו מטפלים בזריקות הרגעה שלא היו עוזרים באופן ספציפי. טיפולים נוספים שנולדו עם הזמן הם גם אילמי החשמל שעד היום בתרבות האנושית ידועים לשמצה מבלי שהם מוצדקים. טיפול מודרני באילמי חשמל לא כפי שמוצג בסרט המפורסם עם ג'ק ניקלסון. כן, הקוקייה? עד היום, הדימוי של אילמי חשמל הוא כמעט בלתי ניתן לתיקון, למרות שזה טיפול מאוד מאוד יעיל במצבים חריפים ביותר ואפילו מציל חיים. העידן של התבונה ועידן הרפואה המודרנית באמת הביא לשיפור משמעותי בטיפול בחולי נפש. עדיין חלק ניכר מאוד מהמחלות שיוצרות את אובדן הקשר למציאות לא ברור מה האטיולוגיה, אם זה מחלה ניוונית של המוח, האם זו מחלה שאתה נולד איתה? האם זה קשור לאיזה גורמים פתוגניים אחרים? אנחנו די מגששים מדרכנו בערפל. אבל יש לנו לאיפה לשאוף ולאן להאמין. אני חושב שסוף המאה ה-20 ותחילת המילניום השלישי מדברים על עידן המוח. האיבר הלא כל כך גדול, אבל... כל כך חשוב, ה-CPU שלנו, האיבר שמנווט את חיינו. המוח הזה, נוצרה בו התודעה. אנחנו יכולים לדמות את העתיד במוח. למה אנחנו חרדים, למשל? כי אנחנו היונק היחידי שרואה את העתיד גם. מה זה חרדה? אתה מפחד שלא תהיה לך פרנסה, אתה מפחד שהבחור שאת יוצאת איתו יעזוב אותך. כלב או חתול. חיים את הרגע, הם קולטים את המציאות, אבל אין להם עיסוק בדאגות עתידיות, אין להם יכולת לתכנון, הם חיים את הרגע, למרות שיש להם גם תודה. אנחנו, מה שנקרא, מרבה נכסים מוחיים, מרבה דאגה, והרבה מאוד מהפסיכיאטיה, הערקל, שלא של הפסיכואטים, זה חרדות. כל השאלות שנשאלות, למה אנחנו פה? למה הגענו לפה? מה התוחלת שלנו? האם המוות, ה... היחידה הזאת של החיים, האם נדביר את המוות? אני רוצה לסיים בכמה דברים על מגמות עתידיות. מדברים היום על בינה מלאכותית, מדברים היום על סופר מוח. אז קחו את המוח, עם המאה מיליארדאים שלו, ולכל המאה מיליארד תאים האלה שמתקשרים בעשרות התקשרויות שנקראים דנדריטים לתאים אחרים, תארו לכם איזה מערכת זה יוצר. אני לא חושב שיש מערכת מחשוב כזאת שקיימת מבחינת יכולות תקשורת. אבל תחבר אותו למחשב הדיגיטלי. למחשב הדיגיטלי יש יכולות של עבודה במהירות פי מיליונים מהמוח. המוח שלנו יכול לעשות פעולות מורכבות. אבל המחשב הדיגיטלי, יש לו יתרון של מהירות, למרות שהוא לא כל כך מורכב ורסטילי ולא כל כך גמיש כמו המוח שלנו. אבל אם תחבר את שתי היכולות האלה יחד, המהירות הבלתי רגילה של כוחות המחשוב שלנו, דרך אגב שהם מתקדמים בקצב אקספוננציאלי של עידן המחשב, עם המוח האנושי, ליצור ביחד מה שנקרא סופר מוח. ואם האדם יצליח ליצור סופר מוח, אולי הסופר מוח הזה יהיה כל כך חזק, שאולי הוא ישלוט בנו, או הקבוצה שתייצר אותו תהיה הקבוצה השולטת. ברור שהדברים שסיימתי בהם הם לא פסיכיאטריה, הם יותר עתידנות של המוח, אבל פסיכיאטריה קשורה מאוד למדעי המוח. הלוא מה זה פסיכיאטריה? פסיכ זה נפש. פסיכיאטריה זה התיאוריה של ריפוי הנפש. יש נטייה לעשות דיכוטומיה בין נפש ומוח. כאילו, הנוירולוגים החיים על המוח והפסיכיאטרים על הנפש. אבל המוח והנפש, אחד הם. הפסיכיאטריה המודרנית תתקרב יותר ויותר להבנת האולטרה סטרקצ'ר, כלומר למבנה התת מולקולרי. של המוח. היא תדע איך לטפל במחלות נפשיות באמצעות גירוי חלקים מסוימים, גירוי חשמלי או גירוי בשיטה אחרת, או לעורר חלקים רדומים, או למנוע בכלל התפתחות גנטית של ההפרעות האלה. ואיך נטפל במחלות ובחוסר קליטת המציאות? אולי נצטרך להחליף צ'יפ קטן במוח, כמו שמחליפים למחשב. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור משה קוטלר מאוניברסיטת תל אביב, על בוחן מציאות, בין שפיות לשגעון. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, אחינועם קפון. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.